0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: הפעם נשים ועבודה. דוקטור גילי גופר, מגדר וציונות, מלמדת בתוכנית חוכמה באוניברסיטת חיפה, מספרת לי, גיל מרקוביץ', על שלוש תופעות: הציונות ומרכיב ההגירה בה, מקומן של נשים בחברה, והעבודה. בפרק הזה נוכל להתחיל להבין איך שלוש התופעות קשורות זו בזו, קשרים שקשה להתיר, קשרים שמשפיעים על התהוות החברה בארץ ישראל
0: Lord, it's more than one woman can bear Washing dishes, changing diapers, sweeping
1: the floor
0: Why are you putting on your clothes?
1: אני שמחה שאת כאן פעם נוספת, ועכשיו אנחנו יכולות להתחיל לצלול למה שקורה כאן בארץ ישראל, לחברה שמתחילה... מעצבת את עצמה, שזה מה שאמרנו שגם הם רוצים לעשות, זו הייתה הזדמנות. שמתחילה להתהוות. נכון, שמתחילה להיות. נרצה לדבר על החלקן של נשים בחברה הזו שמתעצבת, ויש לזה קשר ישיר לחלק של עבודה בחברה הזו שמתעצבת. הסכרנו את הדברים האלה ככה בפרק הראשון. לפני שאנחנו צוללות, נשאר לנו ככה דבר אחד להשלים, וזה לדבר על מגדר ככלי יעיל לחקר ההיסטוריה.
0: אני שמחה שאת חוזרת לזה, כאילו אנחנו יכולים לצלול, אבל אני חושבת שקשה מאוד לצלול בלי, בלי הדבר הזה. כן. הרבה פעמים מתייחסים אל היסטורי על... לספר סיפורים, וזה נכון שחלק מזה זה ככה, אבל גם להיסטוריה יש את הכלים שלה, את הכלים המחירים שלה, ומגדר הוא דווקא כלי שלא כל ההיסטוריונים משתמשים בו, למרות שהוא כלי חשוב. ואת זה אני צריכה להסביר. הרעיון הזה של שימוש במגדר בתור כלי, ואפילו אני ממש אצטט מתוך המאמר, קטגוריה שימושית לניתוח היסטורי, זה מאמר שכתבה ג'ון וולח סקורט, חוקרת, כתבה אותו ב-1986. והיא בעצם אמרה, היא הציעה לנו את הנושא הזה, את מגדר, את ההבדלים החברתיים בין נשים לגברים, ככלי כל להבנה של החברה. והיא עשתה פה שני דברים במקביל, במידה רבה. קודם כל, היא הפכה את מה שפעם קראו לימודי נשים, או של נשים. ממשהו שולי למשהו מרכזי, והיא גם הוסיפה עוד מימד להבנה שלנו, של החברה האנושית בכלל. כן. כי אם נניח אנחנו מדברים על היסטוריה של נשים, זה נראה כמו אנחנו מדברים על איזה קבוצה בחברה, וגם הרבה פעמים הקבוצה לא חשובה בחברה, כי הדברים החשובים קורים אצל הגברים, ואנחנו רואים את זה בכל מיני דברים שאומרים של נשים, אז מתייחסים לאיזה משהו... לא בהכרח מרכזי, היום יש על זה כמובן מאבק, אבל כמובן. אני לא אתייחס לזה. שגם אם... לא בהכרח משפיע על, על הדבר ה... המשמעותי שאנחנו מנסות לדבר נכון, עליו. נכון, בהקשר של ההיסטוריה, זאת ההתייחסות להיסטוריה של נשים הרבה פעמים. כן. ובתקופות מקדמות הוא צריך לכתוב, לכתוב היסטוריה של נשים, כן. כי זה מחצית מהאנושות. וזה כמובן נכון, אבל פה וולח עושה משהו אחר, וזה מה שאני מנסה לעשות. אני חייבת להגיד, לא תמיד בהצלחה, כי זה מהלך קשה מבחינה הנושא הזה של מה אנחנו מצפים מגברים ומה אנחנו מצפים מנשים הוא שונה מתקופה לתקופה, מחברה לתקופה. חברה. זאת אומרת, בכל חברה ובכל תקופה התשובה לשאלה מה זה גבר, מה זה אישה, מה אנחנו מצפים, מה זה נשים, מה זה גברי, מה אנחנו מצפים מנשים, מה המקום שנשים גברים בחברה, הוא משתנה מחברה לחברה. מה זה אומר? זה אומר שאם אני רוצה להבין את החברה אני צריכה להבין איך היא מגדירה מה זה להיות נש... מה זה נשיות ומה זה גבריות. כן. והאפשרות להבין מה זה נשיות ומה זה גבריות יחדד, יעמיק, ירחיב את ההבנה שלי של החברה. ולכן זה כלי מובהק בהיסטוריה. אני רוצה להבין חברה, אני רוצה להבין תופעה. אפילו לא חברה כולה, אני לא רוצה להבין את כל החברה הציונית, אני רוצה להבין את חלוקת העבודה, אני רוצה להבין עלייה, אני רוצה להבין התנהלות פוליטית. אני חייבת להבין גם את הדרך שבאותה חברה התייחסו למה זה נשיות ומה זה גבריות. איך כן. מחנכים ילד להיות גבר, איך מחנכים ילדה להיות אישה, כן. איזה משמעויות יש, יש לזה. כשאני אומרת את זה ככה, זה נשמע קצת ניטרלי. זאת אומרת, הם מחנכים גבר להיות גבר, אישה להיות אישה, <אח> אבל גם על איזה פערי כוח זה עובד, <אח> כאשר אפשר להתייחס למגדר כאל הגדרה ניטרלית, ההבדלים החברתיים בין נשים לגברים. ואז הכל טוב, כאילו יש מה שאנחנו מצפים מנשים, ויש מה שאנחנו מצפים מגברים, וזה בסדר, גם גברים וגם נשים חיים בתוך איזושהי מסגרת שהחברה קובעת להם, הכל טוב, כן. אין פה עניין. אלא שהם, בתפוסה הזאת של מגדר יש גם כוח. יש את מרכיב הכוח, כאשר לאורך כל התקופות מה שנחשב לגברי, הסטטוס שלו גבוה יותר, ואפילו יותר מזה, אם את רוצה למכה משהו כסטטוס נמוך, את מראש תקראי לו נשי. אם את רוצה להגיד שלמשל קניית בגדים היא דבר פחות חשוב, למרות שבחברה הקפיטליסטית זה כמובן דבר חשום, עוד חשוב מאוד חשוב. אז תגידי שזה משהו שנשים עושות. כן. אם את תחשבי שנניח רגש מקלקל את השורה, כמו שנהוג לומר, אז תגידי שרגש זה משהו שנשים עושות. כן. והפוך, כאשר תרצי להגיד שרגש, בתוך חברה, את רוצה להגביר את רכיב הרגש על הרחיב הרציונלי, מה שקורה הרבה פעמים, בהליכה לכיוון של... חברות פשיסטיות, אז את תגידי שהרגש הוא משהו גברי וחשוב, <structure> ונשים הרגשות שלהם מטושטשים וחלשים. כל הדוגמאות האלה כדי להבהיר שמגדר אפשר במקומות מסוימים להתייחס אליו כאל משהו ניטרלי, זה נשי זה גברי. אבל אם רוצים להשתמש בו באמת כקטגוריה יעילה, גם בהיסטוריה, אבל גם בתחומים אחרים, צריך לזכור שהוא לא קיים ללא רכיב הכוח. כן. ללא הידיעה הברורה שלנו שכמעט בכל החברות בעולם, וכמעט בכל החברות בהיסטוריה, וההסתייגות הזאת הוא כדי שלא מישהו יבוא ויגיד, כן, יש את החברה הזאת בהימאליה, שאנשים הם, יש אותה, בסדר? כמעט בכל החברות בעולם, כמעט בכל התקופות, מה שנשין עכשיו ל... פחות חשוב ולכן גם פעל. כוח נמוך יותר, מה שגברי נחשב חשוב יותר, ולכן גם בעל כוח וסטטוס גבוה. יותר.
1: כן. זה יש דוגמאות, אגב, מאוד ברורות. דווקא שוק העבודה זה שוק טוב להתבונן עליו במובן הזה, כי באמת כשמסתכלים על זמן, אמרת שזה משתנה גם מחברה לחברה וגם בין זמנים בתקופות שונות, אז אפשר למשל לראות את מקצוע ההוראה שפעם ממש היה גברי. זה היה משוייך לסמכות ולידע, שידע, דיברנו בפרק הראשון על הזכות להשכלה, אז ידע כמובן היה שייך לעולם ברגע שנשים נכנסו לעולם ההוראה, לעולם החינוך, המשכורות צנחו. היה ממש שינוי במשכורות, וזה משהו שאפשר
0: לראות אותו בבירור. דוגמאות נוספות זה דרך הצבעים. דרך אגב, זה לא רק שכר. שכר הוא מאוד חשוב, כמו שאמר חבר מאוד טוב שלי. שקל בשכר הוא דבר פוליטי וחשוב ויש לו כוח. אבל שכר הוא לא הדבר היחידי. כאשר מדברים, נניח, על הוראה, זה תנאי ההוראה, אולי אפילו לפני הסטטוס של ההוראה, כן. איך נשב מורה בחברה. בתנאי העבודה, מספר השעות, גודל הכיתות, אפילו השולחנות והכיסאות שהתלמידים יושבים עליהם, הוא משמעותי לשאלת כמה אנחנו מחשיבים את המורה. וכשהמורה הוא מורה, אנחנו מחשיבים אותה פחות. כן. וכאשר בחברה שבה אנחנו מדברים על חשיבות הסמכות ההורית וההתפרקות של הסמכות, הפיכתה של ההוראה למקצוע שהוא, שהסטטוס שלו נמוך, קשור גם כמובן לדבר הזה. כן. וצריך לזכור שזה לא רק בהוראה, זה כמובן גם ברפואה בשנים האחרונות, רפואת המשפחה שהופכת להיות מקצוע נשי והסטטוס שלה יורד. נכון. למרות שכמובן אין חשוב מרופא הרפואת המשפחה שלנו, בסוף היא זו שתשפיע על הבריאות שלנו יותר מכל דבר אחר, זאת, חוץ מאנחנו עצמנו. <laughs> 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 ו ו ו ו ו ויש את זה אפילו במשפטים. הכרסום המשמעותי בסטטוס של מקצוע המשפטים קשור לפמיניזציה כן. של מקצוע זה, וזה אפשר גם להיכנס כמובן לדברים נוספים, לתחומים נוספים. זהו, זה,
1: זה, זה לגבי הדוגמאות של שוק העבודה, אני רק אתן דוגמה נוספת אחרת, כדי שככה באמת יהיה לנו קל להבין את מה שאת אומרת, את, את הכלי הזה, את הכלי המגדרי, כמשהו שמאפשר לנו להבין חברה, לפרש חברה שאנחנו מנסות ומנסים ללמוד. אז באמת, בארץ למשל, אם תראי אישה בלבוש של בגדי ספורט בתחום הכדורגל וככה מוכנה למשחק כדורגל כולם אחרי אימון, זה נחשב למשהו שהוא לא נשי. ואז את יכולה להגיד עליה שאולי היא חורגת מאיזשהו, מאיזושהי פרשנות מקובלת בחברה הישראלית. או אם כתבו עליך בעיתון בהקשר של ספורט כדורגל, אז גם, את עושה כאן איזשהו, איזושהי סטייה. אבל בארצות הברית זה מה שמקובל, ואם יראו קבוצה של נשים שמשחקות כדורגל זה יראה כאילו הן בעצם ב-comfort הנשי איפה שהן אמורות להיות, במרכאות אני אומרת, בארצות הברית, שם הענף הספורטיבי הגברי. זה ה... פוטבול. פוטבול, כן,
0: עם ה... כן, את אומרת על פוטבול בגלל האלימות. אבל צריך להגיד את זה נכון. אבל באמת יש מעט קבוצות שם של נשים שמשחקות פוטבול. המושג הזה סאקר, זה לא פוטבול, זה סאקר, ואני בטח לא מבוטטת, זה נכון, לא נורא. אבל הסיפור הזה של אימא של כדורגל, זה נוסף לפיתוי שיש בו אלמנט של זלזול, אם כי גם הערכה, אבל באמת כשמנסים להגיד על אימא שהיא אימא ששומרת, אז הם מדברים על אימא של כדורגל, שהבת נכון. שלה הולכת לכדורגל. כן. וזה מעניין באמת הפער הגדול בין כדורגל בארצות הברית, תפיסת הכדורגל, לא הפוטבול, הכדורגל. כן. בין ארצות הברית לעומת אנגליה, לעומת אירופה, וכמובן לעומת ישראל, בהקשר הזה. אז זה ככה מסביר לדעתי את הרעיון של הכלי, נכון? של הכלי המגדרי כניסיון
1: כן. <laughs> להבין חברה מסוימת שהיא יכולה להיות רחוקה ממני בתקופה, והיא יכולה להיות רחוקה ממני
0: במיקום גיאוגרפי. אז אני אוסיף רגע על סקוט, על ג'ון וולח סקוט, שאם אנחנו מדברים באמת על פרוגרס, על קדמה, אז השאלה של מיקומן של נשים בחברה קשורה לשאלת הפרוגרס. זאת אומרת, שרל פורייה. שהיה מה שמרקס שנק... קרא לקבוצה הזאת, הסוציאליסטים האוטופיסטים, זה הסוציאליסטים שהקדימו את מרקס, והייתה להם תפיסה שאפשר להפוך את החברה לחברה אוטופית שלמה, שהכול בה יהיה טוב, ופוריה אולי הוא מבין האנשים האלה שחשבו שאם רק ישתנה משהו, הכל יהיה מושלם. יסתדר. הוא, הוא דיבר על פלנס, על כל מין קבוצות גדולות כאלה, שברגע שתהיה הראשונה זה יהיה כל כך מושלם שכל העולם יעתיק ישתדר. את זה
1: ויסתדר לפי
0: <laughs> אז, היה, אז פוריה באופן מעניין הוא תבע את המושג פמיניזם והוא טעה שאפשר לראות כמה חברה היא מתקדמת על פי מצבן של הנשים בתוכה. עכשיו ככל שהוא אמר את זה באמת בראשית או המחצית, קצת לפני מחצית המאה ה-19, זו אמירה שאני מזדהה איתה. זאת אומרת שאפשר לראות את הפתיחות של החברה, את ה... קדמה, ככל שהמושג הזה הפך להיות מושג שלילי, אבל אני לא רואה אותו כמושג שלילי, mm. על פי מצבן של הנשים באותה חברה. אלא שזה כמובן מורכב מאוד לשאול מה מצבן של נשים בחברה. כן. אני רק אומר שראש הממשלה היחידה שהייתה בישראל, גולדה אישה חשובה מאוד. שקצת ההיסטוריה לא עשתה, עם החסד, היא באמת אישה משמעותית, עוד לפני שהייתה ראש ממשלה כשרת עבודה, ושרת חוץ עשתה דברים מרתקים וחשובים, וחשובים לישראל עד עצם היום הזה. אבל התקופה שבה היא הייתה ראש ממשלה, היא הייתה התקופה שבה החברה הישראלית הייתה הפחות נוחה, התקופה של המיליטריזם, שהצבא הפך להיות מאוד מרכזי, ו... ונשים הפכו שוליות בחברה, אבל החברה הזאת הייתה ראש ממשלה. و, ויש לומר שאני לחלוטין לא מזלת, אני חושבת שחברה שיש בה ראש ממשלה נותנת תקווה לנשים לעתיד לבוא. כן. אז אני יכולה אולי להגיד... זה מודלים לחיקוי? זה מסלול להסתכל עליו? בהחלט. תרזה מיי אמרה משהו מאוד, כאשר נפתח הפרלמנט, ממש עכשיו, הבריטי, אז היא אמרה לג'רמי קורבין, המנהיג של הלייבור הבריטי, אומר, אתה כל הזמן שואל מה שאנחנו השמרנים עושים למען נשים בבריטניה. אז אני אסביר לך, אנחנו עושות אותם ראש ממשלה. <laughs> אז, <laughs> יש הרבה ביקורת כמובן על השמרנים, על האוסטריטי, על הצנע שהם מנהיגים בבריטניה, וכמובן מדיניות של צנע פוגעת הרבה פעמים קודם כל בנשים, כי חלשות בשוק העבודה וחלשות בתחומים אחורים. אבל כן. האמירה הזאת, בכל זאת, זו אמירה שאני נכון. ממנה בעצמה נהניתי מאוד. <laughs>
1: אוקיי, okay, אז באמת הבנו איך מגדר יכול לשמש כלי יעיל לחקר ההיסטוריה, ועכשיו אולי אנחנו יכולות, כמו שאמרתי בהתחלה, לצלול אל מה שקורה בארץ ישראל עם נשים, עם חברה שמתהווה, בעצם מחפשת את, הקי... את הקיום שלה יומי, ואז אנחנו מתחילות להסתכל על השילוב של נשים, או הניסיונות של נשים להשתלב במה שאותה חברה מגדירה כדבר מאוד מאוד חשוב בה, ערך עיקרי ומרכזי בה, וזה
0: העבודה. פה באמת זה דבר מאוד מרכזי. אולי אני צריכה להתחיל ולהסביר את הדבר הזה שהוא תנועת העבודה הציונית. כאשר יש ציונות סוציאליסטית עוד קודם, אבל אפשר לדבר ממש על תנועת עבודה ציונות בעצם מסוף 1903, תחילת 1904, למה דווקא בשנים האלה? Mm -hmm. מפני שאז מתחיל מה שנהוג לקרוא בהיסטוריוגפיה הציונית, העלייה השנייה. אני אגיד פה בסוגריים שיש היום אתגור של החלוקה שהייתה מקובלת בעבר בין עלייה ראשונה, עלייה שנייה, עלייה שלישית, אני לא אכנס לזה, לצורך העניין שלי באמת קורה דבר חדש. ולכן אני חושבת שהחלוקה הזאת היא גם חלוקה שיש לה חשיבות. באמת, מתחילים להגיע לפה אנשים עם מאפיינים חדשים שלא הגיעו קודם. מ-1903, באופן מובהק מ-1904, אפשר לראות... קבוצה חדשה שמגיעה, זה לא אומר שלא מגיעים עדיין, כל מי שהגיע קודם, זה גם נכון לפני זה. Mm -hmm. יש עדיין אנשים שמגיעים הנה כדי להשתלב בישיבות בירושלים, יש עדיין אנשים שמגיעים הנה רק כי לא טוב להם באיפה שהם נמצאים והם חושבים שארץ ישראל זאת, זה הפתרון uh, בשבילם. ויש עדיין אנשים שבאים למושבות הראשונות, שזה מה שנקרא העלייה הראשונה, אבל בתוך כל הדבר הזה יש קבוצה שהיא קטנה, אבל היא יחסית בולטת. של אנשים שמגיעים הנה לארץ. עכשיו, המאפיינים שלהם הם, הם צעירים, ממש צעירים, הם בין 16 ל-22 רובם. ממש רוב. צעירים. ממש צעירים, אבל רובם 18 עד 22. באים לרוב, כמעט כולם, ללא משפחה, זאת אומרת, לי ההורים שלהם, אנשים צעירים שבאים ללא ההורים שלהם, לא לרוב לא בתוך קבוצה, וגם אם הם מגיעים בתוך קבוצה, אני החברים שלהם מהעיירה שהם הגיעו, הם לרוב ממשיכים לבד, הם לא ממשיכים. בשביל... לא חוברים כאן, אלא ממשיכים גם בתוך uh, חוב... ארץ ישראל בצורה עצמאית? הם חוברים, אבל קודם כל לוקח להם זמן, לא מיד. והקבוצות האלה הן קבוצות משתנות, זאת אומרת, הם לפעמים בקבוצה הזאת, לפעמים בקבוצה הזאת. עכשיו, זה לא נכון באופן גורף, יש לפחות את הקבוצה הרומנית, מרומני, שאחר כך יצגה את דגניה, אבל היא עולה לא ב... קצת יותר מאוחר, הם ממשיכים להיות ביחד כרומנים. Mm -hmm. אבל סתם, אם אני אתן דוגמה אחרת, ידועה יחסית. דוד בן גוריון מגיע עם חבריו מהעיירה שהוא נולד, פלונס. אני גם עובדת במכון רובה שבגוריון, אז את הביוגרפיה שלו אני מכירה היטב. Mm -hmm. הוא מגיע עם חבריו מפלונס, אבל הוא לא ממשיך איתם כקבוצה. יש איזו תקופה שהוא גר בבית יחד עם אחד מחבריו, כל פעם נוצרת קבוצה ומתפרקת, נוצרת ומתפרקת כאשר יש קבוצות. אבל הם, הם מאוד אינדיבידואליים, הם באים לבד, mm -hmm. נשארים לבד. ואת זה גם אפשר לראות עליהם, את הדברים האלה. זאת אומרת, זה שהם צעירים וזה שהם מגיעים לבד. מה שאי אפשר לראות עליהם זה שהרבה מאוד מהם, לא כולם, כמובן, באים עם תשיסות של שינוי חברתי. זאת אומרת, מה שדיברנו עליו במפגש הקודם, בחברה הקודם, שמעתי שיש פה אנשים שרואים בציונות הזדמנות לרפורמה חברתית. כן. זאת אומרת, הם לא אומרים... טוב, נו, זה מקום חדש, אז נעשה משהו חדש, אלא כיוון שאנחנו רוצים לעשות משהו חדש, נעשה אותו במקום, במקום חדש. במקום חדש, במקום אחר. כן, זאת אומרת, זה לא רק שנניח נפרוק מעלינו את כל חוליי הגולה, את היותנו אה, עם זר בתוך עמים קיימים, מיעוט, מיעוט ללא אה, זכויות, אלא... ננצל את הדבר הזה כדי לייצר את החברה הטובה ביותר, חברה טובה יותר מהחברות שבאנו מהן מאירופה, מברלין. כן. נעשה פה משהו שהוא יותר טוב מפריז, שהוא יותר טוב... אז אה... זה ממש
1: עשייה למען אה, אותו רצון לשנות חברתית, להקים חברה
0: אחרת. כן. זה המנוע. נכון. ואני נזהרת מלהגיד שהם סוציאליסטים, כי הם לא כולם סוציאליסטים. אוקיי. כי אם הם היו יושבים פה, הם היו כועסים עליי. חלקם היו כועסים סוציאליזם אז היה צבוע באופן די מובהק בצבע מרקסיסטי, והיו בתוכם אנשים שכן, נשים ונשים, שדיברו על רפורמה חברתית, אבל לאו דווקא על רפורמה שמדברת על מאבק מעמדות, על פרולטריון, אם כי אלה וגם, יש את הסוציאליסטים המרקסיסטים, הקבוצה השנייה באמת דיברה על העבודה כמרפאת בכלל, לא רק בהקשר היהודי, בעיקר בהקשר היהודי, אבל בכלל, עבודה וקרבה לטבע כדרך לייצר חברה אידיאלית, תפיסות רומנטיות, <מח> שבהקשר של היהוד, היהודי הן קשורות יותר לתפיסות טולסטויאניות, שזה הרומנטיקה ה... רוסית. כן. Okay, okay. נגיד את זה כך. וזה שתי הקבוצות הגדולות שמגיעות האלה. לא גדולות, סליחה. בשום שלב הן לא גדולות. מדובר <laughs> על מעט אנשים. אוקיי. Okay. אבל שעושים הרבה רעש, אוקיי? Okay? במובן הזה, הם כן, הם בולטים כמעט מההתחלה. ואם רק, אני עכשיו אעשה אנכרוניזם, לא רק זה. מדובר, תלוי את מי שעולים, בין כמה מאות לאלפים בודדים. זאת אומרת, קשה קצת לספור את זה, כי כל מי שבא לארץ באותה תקופה, זה ככל הנראה כ-30 או 35 אלף. אני מדברת על, מ-1903 או 2004 עד ראשית מלחמת העולם הראשונה, אבל בתוכם, בתוך ה-30 או 35 אלף האלה, הם לא רבים, אבל גם בתקופה עצמה הם יחסית בולטים, רואים אותם, אבל בוודאי, אם נסתכל אחורה, אנחנו נראה ששלושת ראשי הממשלה הראשונים שלנו הם מתוך הקבוצה הזאת, mm -hmm. שני הנשיאים שלנו, השני והשלישי, הם מתוך הקבוצה הזאת. אז הם, הם קבוצה משורי... דומיננטית. קבוצה שממשיכה להיות דומיננטית אחר כך, היא תופסת, היא הופכת להיות מאוד דומיננטית, כל כך דומיננטית, שאנחנו יודעים שהרבה שנים כתבו מעט על העלייה הראשונה, כי העלייה השנייה צבעה את הכל בצבע שלה.
1: תפסה כותרות, זאת... מה שנקרא, לאורך <אח>
0: זמן. אנשים מעניינים. זו תקופה מרתקת גם, כשאת אומרת, אם זה אנשים צעירים. עם מעט מאוד, עם סטטוס נמוך, כי הם אנשים צעירים בלי משפחות וכולי וכולי, והם מצליחים לצבור כוח, וזה מעניין, בטח מי שמתעניין בפוליטיקה. אבל מעבר לזה, זה אנשים באמת שתופסים את אחד התפקידים החשובים שלהם, זה בניית חברה אידיאלית. החברה הטובה ביותר שאפשר לבנות.
1: הם עושים את זה בזכות עבודת שטח ושדה כל כך טובה שהם uh, מבצעים ביומיום? או ש... את אומרת, את מדברת על העתיד, איך הם יגיעו להיות חזקים. כן, איך הם, בדיוק, איך הם צוללים את הדרך שלהם אל המקום הזה? האם באמת בזכות העבודה שלשמה הם הגיעו בהתחלה, שהם רואים
0: בה חלק מעיצוב החברה? קודם כל, בהתחלה הם נורא מעצבנים, אני משעררת שאת יכולה... לשדי... <laughs> לא, כי <laughs> תדמייני על זה שאנשים בני 20 בהם, ואומר, את זה אתם לא עושים טוב, את זה אתם לא עושים טוב, ואיך אתם עושים את זה, ואיך אתם עושים את זה, והם באים והם, עם איזו תפיסה כזאת שיש להם איזה, הם יודעים איך לחיות את החיים האידיאליים. קודם כל נורא מעצבנים, עכשיו זה, זה מאפיין, אוקיי? זה, זה, אנחנו יודעים את זה גם היום, אנחנו הרבה פעמים מרגישים על קבוצות כאלה שמעצבנות אותנו, נכון? את המישהי קצת... רוצות לטלטל את הנורמה כן, ואת השגרה. אני כבר יש לי בית, יש לי משפחה ו... מה אתה בכלל מבין כשאתה בן 20? מה, מה איך אתה מבין?
1: אייג'יזם. <laughs> <laughs>
0: כן. <laughs> אם את שואלת איך הם מצליחים, הם עוד לא מצליחים בשלב הזה. אבל כאן אני צריכה כן להגיד משהו לטובת האידיאליזם, האידיאולוגיות. שהם באים עם אידיאולוגיה, יש להם תפיסה של איך הדברים צריכים נראות. וגם כשהם לא מצליחים, אז הם לא מתייאשים. זאת אומרת, זה ייאוש גדול, כן? והרבה מהם מאוד יורדים מהארץ, ונהוג לדבר על התאבדויות בקרב הקבוצה הזאת, למרות שהם לא בהכרח התופעה, פשוט בגיל כזה, שהוא גיל מועד יותר לקשיים נפשיים, אבל הם ממשיכים הלאה. יש להם תפיסה כזאת של איך זה אמור להיות. חותרים למימושה. Tenn. ויש הרבה סיבות לאיך זה הצליח בסוף, אבל צריך לזכור שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה עוד לא הצליח, אוקיי? כן, כל כן. מה שיש לך פה זה קבוצה של אנשים שאומרים, אוקיי, אנחנו רוצים פה שהחברה הזאת, החברה היהודית שנבנה בארץ ישראל, תהיה חברה אידיאלית. אז איך אנחנו עושים את זה? אז שתי הקבוצות האלה, גם אלה וגם אלה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה קודם כל שיהיה מעמד הפועלים יהודי, כי זה אין. בלי זה אי אפשר. מבחינת המרקסיסטים, כי אם אנחנו רוצים שמעמד הפועלים ישלוט, צריך הרומנטיים, כיוון שזה הריפוי שהעם היהודי זקוק לו, העבודה. ולכן שתי הקבוצות האלה, ככל שהן שונות מבחינה, מבחינה אידיאולוגית, בסופו של דבר הדרך שלהן היא דרך דומה. בתוך הקבוצה הזו יש נשים. בלי שאני אגיד לך, את מראש יכולה לדעת שמדובר במעט נשים. כן. מפני שאת יכולה לדמיין לעצמך את הנערה היהודית ממזרח אירופה, שבאה ואומרת להורים שאתה, אני רוצה לעלות לארץ. <עכשיו>, לא, לבד. אני, לבד. גם הגברים בחלקם נאלצו לברוח. שלמה צמח, אחר כך היה חוקר ספרות, mm -hmm. אבא שלו היה סוחר עצים, הוא לקח את הכסף לעצים, ונסע לארץ. <coughs> וגם, גם כן, אחרי שנה הוא חזר, אישרו את ההדורים, הכל טוב, אבל גם גברים היו צריכים לברוח, אוקיי, okay, בחלקם. אבל עדיין, בעוד שלמה צמח נסע לוורשה כדי לקנות עצים, רוב הנשים לא נסעו לוורשה כדי לקנות עצים. ומלבד זה, וזה דבר שצריך לזכור אותו, גבר שנסע לוורשה לקנות עצים וברח לארץ ישראל והתפרחך איזה ארבעה חודשים בפתח תקווה, ניסה לעבוד ולא הצליח, אם הוא חוזר לוור... לפלונסק, במקרה הזה, יש לו לאן לחזור? אישה שהתפרחחה בירושלים, לא משנה איפה, ארבעה חודשים, ברור שהם לא התפרחחו, אבל אישה שצעירה... לא ידעו מה, לא יכלו לעקוב אחרי מעשיה, אבל הבנת שלא התפרחחה. ללא פיקוח הורי ארבעה חודשים היא מה שנקרא סחורה פרומה, מי יתחתן איתך, נכון? כן. זאת אומרת, כן. אז, אז מראש זו קבוצה קטנה יותר של נשים, ושל נשים שהן חזקות. במידה רבה יותר מהגברים, גם פיזית, זאת אומרת, בממוצע, זה לא שכל הנשים יותר חזקות מכל הגברים, אבל זה אנשים שיש להם עוצמה פיזית והרבה מאוד עוצמה נפשית. כן. אז זה, אני לא יכולה להגיד לך מדויק, אם מדובר בעשרה אחוז או שלושים אחוז, זה גם תלוי באיזה תקופה, אבל הם פחות. הם mm -hmm. קבוצה יחסית קטנה בתוך כלל הקבוצה הזאת. אבל כמו שאמרתי, הקבוצה הזאת זו קבוצה עם עוצמה. עם עוצמה, נשים שתופסות את עצמם כחלק מהחברה. לא כולן, אוקיי? גם בתוך זה יש כאלה שעלו יחד עם בן זוג, או... דרך אגב, יש כאלה שעלו יחד עם בן זוג מתוך תחושת עוצמה, אבל... והנשים האלה, הן מצפות שכשהן מגיעות לארץ... הם יעשו בדיוק מה שגברים עושים. Okay? נו, אמרנו, הזדמנות חדשה. נכון. טאבולה ראסה. אבל יותר מזה, כשהם פועלים בגולה עוד, עוד לפני שהם עלו לארץ, בעיירות היהודיות, או גם בערים הגדולות, כשהם פועלים פעילות פוליטית, והם פועלים פעילות פוליטית. ב-1905 יש מהפכה שלא הצליחה באימפריה הרוסית, שכמובן יהודים היו מאוד מעורבים בה, אבל גם פעילויות פוליטיות אחרות, היה ניסיונות לאגד פועלים ופועלות יהודים בקרב הקבוצה הזאת, mm -hmm. אז שם הפעילות היחסית הייתה שוויונית, גברים ונשים פעלו ב, ביחד, אה, לא בדיוק באותה דרך, אבל יחסית לאותה תקופה, באופן שוויוני יחסית. כן. את הפעילויות, אה, לחלק פליירים ודברים כאלה, שגם נשים וגם גברים יוכלו לעשות. ומגיעות לארץ, פתאום מבינות שזה לא כל כך פשוט. עכשיו, יש את הלא כל כך פשוט שאפשר לחיות איתו. נניח, הדבר הראשון שהם רוצים להיות פועלים, הם רוצים לעבוד במושבות, כן? ואז במושבות... מי שצריך לתת את העבודה זה העיקרים. Okay? אם העיקרים לא נותנים, נותנים להם עבודה, העיקרים אומרים, אישה, אני לא אתן לאישה יהודיה לעבוד בשדה, שימי לב, לאישה יהודיה, כי נשים ערביות עבדו בשדות של המושבות, וזה היה בסדר. אני לא אתן לאישה יהודיה לעבוד בשדה, יש לזה המון היבטים, את יכולה לדמיין את זה, מה יקרה לה בשדה ומישהו יבוא ות... והיא לא מספיק חזקה ומה... כל מיני דברים מהסוג <אנם> הזה, אבל יש גם את הפחד שאנחנו לפעמים שוכחים אותו שאמי תעבוד בשדה, הבת שלי תרצה לעבוד בשדה. הנוער הזה החדש שמגיע גם יכול לדרדר את הנוער שלנו, את הילדים שלנו, למרות בנו. כן. דרך אגב, זה גם קורה. חלק מהאנשי הדור השני של המושבות גם מתחבר קצת. יש גם כל מיני חיבורים כאלה שכמובן מלחיצים את ההורים שלהם. אנחנו יכולים, אני לפחות יכולה לדמיין את המצב. הקושי הזה... הוא מאוד קשה להן, אבל זה משהו שהן לחיות איתו, כי זה מאבק. גם הגברים נאבקים על מקום עבודה. Okay. גם לגברים היהודים, גם ראיתי איזה סרטון, שוב, של בן גוריון שאומר, הערבים ישר הלכו לעבודה, אבל היהודים עמדו במין שוק עובדים כזה ובחרו אחד-אחד מי ילך לעבודה. היה להם קשה מאוד לחיות עם זה שהגברים לא הבינו למה הם מתעקשים על עבודה חקלאית. לפי התיאורים שלהן, הגברים, חברים שלהן, אמרו להם, על מה את מתעקשת? למה את צריכה לעבוד דווקא בחקלאות? כן. ואפילו אמירות מוסתרות של המאבק שלכן על זה שאתן תעבודנה בחקלאות, צובא את המאבק שלנו כמגוחך. זאת אומרת, לא מספיק שאנחנו עושים פה מאבק שהוא מורכב, אתם מוסיפים לו עוד מורכבות. ויכולים לצבוע את זה באופן שהוא מגוחך.
1: ולפגוע בעצם במטרה של הגברים נכון. בתוך המאבק.
0: קשה להן מאוד עם הטענות האלה. ועכשיו, זה לא שהן לא נאבקות, הן נאבקות על מקום עבודה. הן נאבקות ויש להן כל מיני דרכים להיאבק על מקום עבודה. חלקן עובדות בחינם איזה זמן, עד שנותנים להן לעבוד. מבקשות יום עבודה חידן כדי להוכיח שהן עובדות טוב. לחלקן יש כן גברים שרואים חשיבות בעבודה של נשים, הם עוזרים להם, עוזרים להם ללמוד נניח הרכבה, עבודה שהיא קצת יותר מקצועית, מי ש... אני לא אכנס עכשיו לעניין החקלאי, אבל מלמדים אותם, אז הם קצת עבודות. עכשיו, איפה כאן הבעיה? כי הן מצליחות לקבל יום עבודה פה, יום עבודה שם, מתחילות לעבוד כמה ימים באיזשהו מקום. אני אגיד את זה בשני דברים. יש את הבעיה שהיא... קיצונית מאוד, ולכן אני בדרך כלל אומרת אותה, כי ככה יש לה איזה כוח, וזה ששרה מלקין, אולי הדמות המוכרת ביותר בקשר לנשות העלייה השנייה, אני יודעת שרוב האנשים לא מכירים אותה, אבל היא דמות, בתקופת העלייה השנייה הייתה דמות חשובה ומרכזית, והסיפור שלה הוא סיפור קלאסי של אשת העלייה השנייה. היא מצליחה לעבוד בפתח תקווה, מקבלת עבודה בתלישת טובחת אדמה, לא משנה, mm -hmm. בעבודה חקלאית. ויום אחד ילד, זה בפתח תקווה, תינוק נפטר. אנחנו יודעים, בתקופה הזאת היה תמותת תינוקות uh, גבוהה. כן. פתח תקווה הייתה, ארדנה, יש לומר, מושבה עם נטייה חרדית, אז ממש חרדית, נטייה חרדית. והלכו לרב לשאול למה הילד מת. הרב אמר, יש אישה יהודייה שעובדת בשדות. וגירשו אותה, מיד גירשו, היא חזרה לבית שבו היא ישנה, וגירשו אותה מפתח תקווה. על הדבר הזה. כן. זה, זה קיצוני, אוקיי? זה, אני מספרת תמיד את הסיפור הזה, זה לא סיפור כן. בהכרח שהוא המייצג.
1: קיצוני כן. אבל הוא נותן לנו מסגרת. כן. הוא מאפשר לנו להבין
0: מה היה הגבול בצד אחד. <laughs> <laughs> נכון. נכון, נכון. אבל אם אני עכשיו לא אלך לקיצוני, אלא ליום יומי, אם לומר לא כך, באופן מעניין, גברים יכלו לצבור סטטוס של עובדים טובים. ואז אם היית טוב, עובד טוב בפתח תקווה ועברת לרחוב, נחשבת לעובד טוב, המשכת לעבוד. אצל נשים זה לא היה ככה. בכל מקום הן היו צריכות להוכיח את עצמן מחדש. וכל אישה הייתה צריכה להוכיח את עצמה מחדש. שרה מלקין עובדת כבר בחקלאות, נחשבת לעבודה טובה. טובה. באה תחיה ליברזון, בת העיירה מההתחלה, מהכל כן. מה, מה ששרה מלכין עשתה, כאילו לא היה קיים. לא לומדים מהפרט אל הכלל. לא. כל אישה לעצמה, זה, כל אישה זה חריג נוסף שמצליח במקרה לעבוד היטב. שמבחינתי, זה ההגדרה של סיזיפוס, זאת אומרת, זה הסיזיפי. הס, כל פעם מחדש, את מגלגלת את האבן לראש ההר, אבל ברגע שאת מגיעה לראש ההר, היא מתגלגלת חדשה. כן. ז, זאת ה, זה צד אחד של הדבר. עכשיו, יש לזה גם צד שני. והצד השני הוא... דברים שאנחנו לא תמיד מצליחים לדמיין לעצמנו. כשאת נמצאת בעיירה שלך, אוקיי? אז אתם עושים את כל הפעולה הפוליטית ביחד, נכון? Mm -hmm. אבל בסוף הולכים הביתה וכל אחד אוכל בבית שלו. כן. אז בסוף, אם אתה רוצה לאכול, אז אתה הולך לאכול אצל אימא שלך. זה לא משנה אם אני עזרתי לבשל והחבר שלי לא עזר לבשל, מי שתופר לי את הבגדים זה אימא שלי, לפעמים זה אני, אבל אני לא תופרת לזה שאני עובדת איתו. כל הדברים האלה... תפירת בגדים הייתה אז, זה לא קונים, תופרים, כן. זה ניקיון הבית. אימא שלי, נכון? נכון, נשים השתתפו בזה, וגם צריך להגיד, חלק מהגברים לא חיו בבית של ההורים שלהם, אבל הסידורים האלה היו מחוץ לשאלה הפוליטית. ופה אנחנו באים למקום חדש. מי יבשל? מי ינקה? מי יתקן את הבגדים? מי יכבס? מי יעשה את כל הדברים האלה? אז זה סוף סוף הופך ללא שקוף? <laughs> <laughs> 아, האמת שכן. אני חייבת לומר שכן, אחד הדברים המעניינים שקורים בעלייה שנייה, זה קורה, הופך ללא שקוף. זה רק לוקח דקה. בסדר? זה לא, זה לא קורה מיד. אבל כן צריך לומר, אלכסנדר זייד מספר, שבאתחלות אכלו פיתה עם זיתים, פיתה עם זיתים, פיתה עם זיתים, פיתה עם זיתים. הכל טוב, נכון? זאת אומרת... <laughs> לעבוד עבודה פיזית קשה, 8-10 שעות ביום, ולאכול פיתה עם בצל, אה, זה לא עובד. Mm -hmm. זאת אומרת, אתה צריך חלבון, אתה צריך, עכשיו אני בתחומים אחרים. כן, כן. עברנו רגע לתזונה. עברנו לתזונה. לתזונה. לא, אי אפשר לא... תזונה מאוזנת, מגוונת. האמת שאי אפשר להבין את התחום הזה בלי להבין קצת בתזונה, אני מצטערת, זאת האמת. אחרי זה מתגלגל לעוד, לעוד okay. מקומות. אוקיי, אה, עם זיתים לא מספקת. אה, ואז מישהו צריך לבשל? מי זה המישהו הזה שצריך לבשל? באופן טבעי, זה מי שכנראה לא היה בהצבעה והיה לו זמן, שעה קודם לחתוך ירקות ולהכין ארוחה מגוונת. יפה. <laughs> <laughs> לא, אבל לא, אני אומרת, זה נכון מה שאת אומרת, אבל פה יש קצת, בכל זאת בוקבות, עוד דבר. כן. לא, רק שיש את התפיסה הזאת שקיימת עד היום, שנשים נולדות עם היכולת לבשל. נכון, ברור. <אח> אומרת...
1: גם עם היכולת להפעיל מכונות כביסה, זה דברים שאנחנו מתוכנתות היטב כאילו, נשים
0: רואות לכלוך. כן. כן, רק אנשים שלא מכירים אותי אומרים את זה. אפשר לומר שחלק מהאנשים האלה, כן, עבדו גם, בב... מי שבאה ממערכת סטוטרופיה, ברור שהיא עזרה בבישול בבית, אבל ההנחה נשים יודעות, אז נשים תעשיינה את זה, עכשיו רוב הנשים האלה לא ידעו. וגם יותר מזה, נניח שרה מלכין, למשל, עד שנתנו לה עבודה בחקלאות, אז היא עבדה במשק בית בפתח תקווה. גאצה, תפרה, כל מיני דברים כאלה. לתפור נניח, הם רובן ידעו, כי הייתה עבודה מאוד רווחת לנשים יהודיות במזרח אירופה. אז עכשיו בואו נראה מי מבשל ומי מנקה. אז עכשיו, המי מבשל ומי מנקה, אפשר לתפוס את זה, כי טוב, אז עכשיו בואו חלק מהמקרים יש, היה את הדבר הזה שסופר מאוד, תקופה הזאת מאוד עדיפה, הוא כותב וולקני, וילקנסקי, היה וולקני קודם, שהוא כותב על זה שהוא הולך לשדה, וחברה שלו עוד מזה, באה, החברה שלו עוד מהגולה הגיעה, ואז הוא הולך לשדה עם אוכל ממושל, וכולם מקיימים זה גם היה קיים. את אמרת, מה נותן להם כוח? וזה אולי לא אמרתי. הם בערך מהדקה שהם מגיעים הנה, הם, יש להם מפלגות. הם מקימים את מפלגת הפועל הצעיר שקמה כאן בארץ, ואנשים שהיו בפועלי ציון, שזה התנועה, הפועל הצעיר יותר התנועה הטולסטויאנית, סוצ... כן, ציון, שהם עוד קיימים גם בחו"ל, הם היותר מרקסיסטית. Mm -hmm. יתרון גדול למפלגות, כי הם מאורגנים. ואז הם מחליטים להקים מטבחים משותפים לכולם. כן, פה העבודות השקופות נעשות, נראות. Mm -hmm. כי בעצם במידה רבה, אם אני אסתכל על זה כתנועה שלמה, לא כאישה, כל אישה בנפרד, אלא כאיזשהו מהלך כולל, יש מצב שבו נשים מקבלות על עצמן, בהסכמה, את העבודות שנחשבות לעבודות נשיות, אבל הופכות אותן לעבודות לא שקופות. כן. וזה, אני חושבת, מרתק, כי זה עד היום בעיה שקיימת בחברה. נכון. ואנחנו יכולים לראות את זה מתגלגל בקיבוצים. יש לנו נטייה לזלזל בקיבוצים הוותיקים, הקלאסיים, שבהם היה חלוקה מגדרית מאוד ברורה של, תפק... של תפקידים של נשים ותפקידים של גברים. אבל הקיבוצים הוציאו את העבודות השקופות מחוץ לבית והפכו אותם לעבודה לגיטימית. עבדת במכבסה שמונה שעות, לא 24 שעות. נכון, זה בעיקר נשים עבדו במכבסה, אבל הם עבדו בשעות ברורות. וזה היה מוכר, ונראה... כעבודה לגמרי. כן. אתה עבדת בשדה, ואת עבדת במכבסה, נכון, שמבחינת הסטטוס הסטטוטורי זה לא היה אותו דבר. הם מקימים מטבחי פועלים, פה זה דווקא מעניין, כי... כל מי שבישל לכמויות גדולות יודע, ש, ויודעת הרבה פעמים, שלבשל למשפחה ולבשל ל-20 אנשים זה לא אותו דבר, ובוודאי לבשל למשפחה ולבשל ל-60 אנשים בו. זה אפילו לא דומה. בו. זה דברים שאתה מתנשא בהם, את מתנשאה בהם, ודווקא הבישול לכמויות גדולות, גברים יש להם יותר התנסות בזה, כי חלקם היו בצבא, בצבא mm. הרוסי. Okay. וזה בדיוק מה שקורה, זאת אומרת, מקימים מטבח ברחובות. עובד בו אהרונוביץ'. אהרונוביץ' אחרי זה היה ממקימי בנק הפועלים, אבל הוא אולי יותר ידוע, וזה המקרים הבודדים שבו אדם מכיר, מוכר, גבר מוכר בזכות רעייתו, שהייתה דבורה ברון, שלא כולם מכירים אותה, והייתה סופרת מאוד חשובה. Mm -hmm. והוא הקים את מטבח הפועלים ברחובות. והוא היה בצבא, הוא ידע לבשל לכמויות גדולות. אבל בשנייה ששרה מלכין הגיעה לרחובות... הלבישו עליה את הג'וב. כן, כן. לקח לה הרבה מאוד זמן ללמוד אותו. זה סתם דוגמה כדי להגיד, כן, אישה יכולה לבשל, כאילו, זה לא משנה מה.
1: נכון.
0: זה ת... גם לא משנה, יש גבר שעושה את זה היטב, כן. ועדיין. החליף. מבחינתי זה... זו תקופה מרתקת בהקשר הזה. זו תקופה מרתקת, גם, זה לא רק שהפכו את העבודות השקופות לנראות, שזה בפני עצמו חשוב. כן, זה הישג. גדול מאוד. הם הפכו לנראות, הם הפכו לחשובות, הם הפכו לדבר שעושים אותו בשכר, בזמן, הוסדרו, במקום. הוסדרו, כן. את לא מבשלת לבן הזוג שלך, ואז באמת העבודה שלך היא מאהבה. כן? זה, למה אנחנו עושות עבודות בית מאהבה? כן. אלא את עושה את זה בתמורה לשכר. יותר מזה... מטבחי הפועלים הפכו להיות מוקדים חשובים לפוליטיקה המקומית. כי איפה עושים, איפה עושים פוליטיקה? מי שהוא פועל במפעל עושה פוליטיקה במפעל, כי יש 400 פועלים, 300 פועלים גם 30, אבל מי שעובד בשדות, לפעמים אפשר גם לעשות פוליטיקה בשדות. אבל עקרונית, אתה עובד שמונה שעות, וכולם באים לאכול במטבח, אז ברור שכל דבר שאתה רוצה, עוד לפני שאתה רוצה להחליט החלטה, או את רוצה להחליט החלטה, אתם קודם רוצים, את רוצה לדבר עליה. איפה תדברי עליה? סביב שולחן ארוחת ערב. דרך אגב, חלק מהחשיבות של חדר האוכל בקיבוצים. אתה עוד, לא צריך עכשיו כן להצביע, לא להצביע, לנהל דיון, ש... אבל לפני זה את רוצה, יש לך רעיון. את רוצה להקים... סיעו מוחות.
1: כן. כן. וצריך לעשות את זה
0: הנכונה. ארוחת ערב זה תמיד טוב. ברור. מה דעתכם על? מה דעתכם על הזה? חשבתי ש... שמעתי שבמקום זה וזה עושים כך וכך, mm -hmm. וזה דבר שקרה במטבחים. המטבחים, ואחר כך גם רוב הכינוסים היו במטבחים, היה מקום, וזה קרה שם. זאת אומרת, אנשים, וככל שגברים, שבחלקם הם אלה שעשו את המהלכים האלה, לא ראו את המוקד של נשים במקום הזה, אבל אנשים היו שם, כן. והן השתתפו. ועכשיו אני כן אגיד משהו בהקשר הזה. חלק מהגברים בעלייה השנייה, חלקם לגלגו על המאבק של נשים לשותפות, לא כולם. היו גם מי שראו חשיבות גדולה לעצם זה שיסומן שנשים הן חלק מהמאבק. ניח שהפועל הצעיר, שמקימים את הפועל הצעיר, אנשי הפועל הצעיר מתעקשים שבקרב המקימים תהיה גם אישה. Uh -huh. הם באים לשרה מלכיאלין ואומרים, את חייבת לבוא פה. כי את צריכה להיות חלק מההקמה. מה, בכל מה שהם כותבים אחרי זה, הם מקפידים לכתוב ששרה מלכין הייתה חלק מהדבר הזה. כן. עכשיו, אם זה נשמע שרק שרה מלכין הייתה אישה בעלייה השנייה, זה לא נכון. <laughs> אבל היא כן הייתה דומיננטית, חשובה ומרכזית, או אוקיי? Okay? כן. ובמובן הזה אני יכולה להגיד על המפלגה השנייה. פועלי ציון, כאשר הם מקימים מערכת לעיתון, גם הם מקפידים שבתוך ארבעת, ארבעת האורחים, תהיה אחת, אישה אחת, רחל ינאית, שלצערי אנחנו מכירים אותה יותר מדי כרעייתו של יצחק בן צבי, למרות, ש... לא למרות שהיא הייתה בולטת ודומיננטית ממנו, ובזמן החיים שלהם הוא היה מוכר בתור הבן זוג שלה בחלק מהמקרים. כן. אז, יש אפילו בדיחה כזאת שקראו לו בעלה של אשת הנסיג, שהם היו... <laughs> לא, <laughs> <כזה>. נחמד. <laughs> <laughs> זה מצחיק <laughs> 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 זה מרוב הדומיננטיות שלה בתוך אישה כן. מעניינת ביותר בפני עצמה. יש פה איזה איזון מורכב, כי הנשים האלה בזמן אמת... רובן הרגישו שלא מקבלים את המאבק של על מקומן בחברה. כן. אבל אפשר לראות שהקבוצה הזאת, יחסית לקבוצות אחרות באותה תקופה, יותר פתוחה למאבקים של נשים מאשר קבוצות אחרות. כן. ואחד הדברים שאפשר לראות זה שהמשפחות נוצרות יחסית בתקופה מאוחרת, 11-12, שזה, זאת אומרת, כשבע שנים או שש שנים אחרי, תחילת הה... התקופה הזאת, וזה נותן לנשים איזה זמן לבסס את מקומן בחברה, לא כהאיש. של האימא של כן. וכולי. כל עוד כל אישה פעלה בנפרד, אז סיזיפוס היה הגיבור המרכזי. זה כל פעם היה צריך להתחיל מההתחלה. ורק כשהנשים האלה הבינו שהן חייבות לפעול ביחד, והן התחילו לפעול ביחד, במידה רבה נפטרה השאלה הזאת של העבודה שלהן, של מקומן בעבודה.
1: מעניין לך שוב ההתארגנות והתנועתיות חוזרת לתפקיד. <laughs> בהחלט. אז הנה אנחנו מסכמות את הפרק השני שלנו ביחד. אנשי ונשות העלייה השנייה היו אנשים בעלי אידיאולוגיות ברורות. משמעותיות. משמעותיות, תודה. והם פעלו ליישומן בשטח, לא הסתפקו בזה שהן פשוט קיימות. <laughs> רבים מהם הגיעו לבדם לארץ ישראל, וגם כאן הם לא מיראו לחבור ולפעול בקבוצות. הם היו אינדיבידואליסטים שהאמינו שיש לשנות אורחות חיים שהיו נהוגים כאן. גם נשות העלייה השנייה החזיקו ברעיונות חדשים ורצו להשתלב בעבודת השדה, בחקלאות. הגברים חשבו שהמאבק שלהן גורם למאבק הכללי של אנשי העלייה השנייה להתאפס כמגוחך. גם כשאישה הצליחה להשתלב בעבודה חקלאית, ההצלחה שלה לא סללה את הדרך עבור נשים נוספות. שכאן אמרנו שזה איזשהו תהליך מאוד סיזיפי, שהן היו צריכות לעבור. כן. כל פעם מחדש בעצם להשיג את ההישג הזה.
0: גם כל אחת בנפרד וגם אחת כלפי השנייה.
1: נכון. ו... אני בכל זאת רוצה להגיד משהו אופטימי, שכן היו כאן הצלחות, כמו הפיכת העבודות השקופות, עבודות הבית, לעבודות מוסדרות, ממשיות ומתוגמלות.
0: אני חושבת שהדבר האופטימי הזה הוא מאוד חשוב, כי צריך לבוא. ודאי, נכון. גם... והנה, גם אמרנו
1: שאפילו היום זה עוד
0: לא... נכון, זה לא ברור. נכון, זה, זה נראה לי חשוב.
1: כן, זה חשוב מאוד. אז מה אנחנו מתכננות לפרק הבא, או מה את מתכננת
0: לי, גילי? אני חושבת שזה ממש יושב מצוין להמשיך מפה לפוליטיקה. שגם שם היו ניסיונות נשיים. אני רוצה לומר שהעבודה הקשורה לפוליטיקה, בעצם השלב הבא, אם עד עכשיו אמרנו כל אישה בנפרד, זה סיזיפי, ביחד הן מצליחות להגיע להישגים. כן. אז תודה רבה לך, דוקטור גילי גופר,
1: על פרק נוסף, פרק שני, חוקרת מגדר וציונות, מלמדת בתוכנית חוכמה באוניברסיטת חיפה. תודה גם לנדב זילברשטיין, הטכנאי באולפן, לאייל שינדלר, שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', רוצה להודות לכם ולכן על ההאזנה. לפודקאסטים נוספים, פודקאסט. נשתמע?